0: Бандерупа, санака, нарага, ягорь, 138. Никто не считается с бедняком. С 1965 по 1970 год Шилапарупада сосредоточил своего внимания главным образом на том, чтобы упрочить позиции движения сознания Кришны в Америке. Он рассчитывал, что если американцы примут сознание Кришны, то за ними... Последует весь мир. Проповедовать на английском он начал еще в Индии, но почти 30 лет борьбы, в которой ему мало кто помогал, убедили его в том, что индийцы либо слишком поглощены политикой, либо слишком невежественны и ничего толком не знают о своем духовном наследии, либо слишком задавлены бедностью, чтобы всерьез отнестись к сознанию Кришны. Поэтому в Индии он так и не добился успеха. Успех пришел к нему в Соединенных Штатах. Было очевидно, что Америка – самое благоприятное место для распространения сознания Кришны. И все же, Рупада находил, что Запад бескультурен и не цивилизован. Если где-то и сохранились следы цивилизации, так это в Индии сердце изначальной ведической культуры. Многочисленными поездками, которые Прабхупада совершил до середины 1971 года, и проповеднической деятельностью в разных частях света, он дал понять, что намерен распространить движение сознания Кришны не только в США, но и по всему миру, и особенно в Индии. Шила упада придавал одинаковое значение проповеднической деятельности в Америке, в Англии и в Индии, Но в Англии и США Рупа шла хорошо и без его непосредственного руководства. Его американские ученики были в состоянии сами продолжить начатое им дело. Однако в Индии Рупада не мог позволить своим ученикам руководить Искон. Он видел, как часто и легко индейцы обманывают их. Половина всей работы Искон в Индии пошла прахом, потому что моих учеников то и дело обманывали. Если бы программу в Пандалии устраивали они, им пришлось бы заплатить в несколько раз больше настоящей цены. В Индии СКОН мог развиваться нормально только под личным руководством Праупада. Начиная с 1970 года, Праупада с небольшой группой своих американских учеников ездил по Индии как идеальный Саньясюн открывая для ИСКОН новые обширные сферы деятельности. Теперь он хотел построить в Индии три больших храма: один во Вриндаване, другой в Майпуре, а третий в Бамбее. Еще в 1967 году он предпринял первую попытку построить во Вриндаване для своих учеников американский дом. Майпур – место рождения Господа Шри Махапрабу имел особое значение для Вайшнаув. Абомбей был крупнейшим городом страны, воротами Индии. Как и во многих других случаях, даже самые близкие ученики Прупаны до конца не понимали всей грандиозности его замыслов. Но сам Прабхупана знал, чего он хочет, как знал и то, что все зависит от Кришны. Постепенно он начал осуществлять свои планы, Строительство храмов не так важно, как издание и распространение книг. Однако практика сознания Кришны опирается на две параллельные основы, подобные рельсам железной дороги. Одна из них Бхагавата Марк, другая Панчаратрика Витхи. Бхагавата Марк включает в себя философию сознания Кришны, слушание о Кришне, Его прославление. И проповедь его учения. Второй рельс Панчаратрика это правило, касающиеся поклонения Божеству в храме. Из этих двух важнее Бхагавата Марка. знал, что хотя великие освобожденные души, такие как Хридастакур, могут пребывать в совершенном сознании Гришны, просто непрестанно повторяя мантру «Хария Гришна». Его ученикам, с их беспокойной натурой и греховным прошлым, которое время от времени напоминало о себе, нужно особое очищение. Очищение посредством поклонения Господу в храме. И это тоже было одной из причин, по которым Праупада хотел открывать в Индии храмы дать ученикам возможность очиститься, позволив им по всем правилам поклоняться божеству. Помимо этого, храмы нужны и для проповеди. Рупада не раз говорил, «Никто не считается с бедняком». Желая привлечь простых людей к сознанию Кришны, он хотел строить роскошные, величественные храмы. Прежде всего, он хотел делать это в Индии, где традиции храмового поклонения сохранились до наших дней. Да, строительство храмов и поклонение божествам не так важно, как издание и распространение книг. Но это же не повод пренебрегать ими. был готов уделить строительству храмов в Майпуре, в Риндауне и Бомбее столько внимания, сколько нужно. Бомбей, ноябрь 1971 года. Вот уже год преданные жили в двух квартирах на седьмом этаже Акаш-ганга-билдинга в самом центре Бомбея. Однако про Упаде этого было мало. Он хотел купить в Бомбее землю, чтобы строиться и расширяться. Он был полон решимости. Вместо обычных утренних прогулок Праупада ездил по городу на автомобиле в поисках подходящего места поскольку большинство свободных членов ИСКОН жили в аристократическом районе на Малабарском холме. Ученики Праупада считали, что это самое подходящее место для будущего храма. Несколько раз Праупада поднимался на вершину холма и ходил, осматривая земельные участки и большие здания, в которых мог бы разместиться храм. Но по разным причинам ни один из этих домов ему не подходил. И вот в ноябре некто господин Нейр, владелец ежедневной газеты Free Джорнал», Journal, предложил иском купить у него два гектара земли в Джуху на самом берегу Аравийского моря. Как только Шилл Праупада приехал туда, он вспомнил, что уже видел этот участок и думал о нем несколько лет назад. В августе 1965 года за несколько недель до отъезда в Америку у пада некоторое время жил в Синдиа-колоне. По вечерам он приходил в дом владелец пароходной компании Синдия, госпожи Сумати Мурарджи, в Джуху, где читал и комментировал для нее или ее гостей Шриман Бхагаватом. Несколько раз он проходил мимо этого участка земли, отмечая про себя какое это удачное место для Ашима и храма Радхи Кришны. Хотя в то время все его мысли были заняты предстоящим отъездом из Индии, он тем не менее обратил внимание на этот участок земли в Джуху. И вот теперь он снова в Джуху осматривает ту же самую землю. Он воспринял это как знак Кришны. Участок зарос бурьяном и кустарником. На нем росло много кокосовых пальм. В глубине участка стояло несколько жилых домов. Он был недалеко от Джуху-роуд, главной транспортной артерии, связывающей Джуху с центром Бамбия, находившимся в 29 километрах к югу. В нескольких минутах ходьбы был пляж, широкая песчаная полоса, протянувшаяся вдоль побережья Аравийского моря. Место было хорошее, тихое но в то же время не слишком отдаленная. На пляж выходило несколько пятизвездочных отелей, а рядом велось строительство новых отелей и жилых домов. Рупада прошелся по берегу, и идея покупки земли стала казаться ему еще более заманчивой. Здесь было много загородных вил, принадлежавших зажиточным индейцам, которых те проводили выходные дни. И сотни бомбейцев приезжали по воскресеньям в Джуху на пляж. Сотни жителей Джуху собирались здесь каждый день. Но хотя на пляже часто бывало людно, берег оставался чистым. Ласковые прибои и чистый воздух влекли сюда людей. Это было идеальное место не только для отелей, но и для центра сознания Кришны. Рупада хотел приобрести землю в Джуху. И хотя ученики продолжали показывать ему дома на Малабарском холме, он не менял своего решения. Его ученики хотели того же, чего хотел он. Но перспектива поселиться так далеко от центра, на заброшенном пустыре, где не было ни храма, ни даже пристойного жилья, немного пугало их. Господин Нейр назвал вполне приемлемую цену за свой участок и производил впечатление человека доброжелательного и искреннего. Тем не менее, в подобных сделках всегда был риск, а в данном случае у Пупада даже было основание не доверять ему. Через своего адвоката он узнал, что некоторое время назад господин Нейр договорился о продаже того же самого участка компании «Ча». но затем расторг договор. Компания подала на господина Нейра в суд за нарушение договора. Если Верховный суд Бомбея решит дело в пользу компании Че, то земля перейдет к ней. Когда секретарь упады спросил господина Нейра об этом осложнении, тот заверил его, что у компании Че нет шансов выиграть дело. Но в любом случае, иск он может задержать какую-то часть платежей до тех пор, пока не закончится тяжба с Че. Господин Нейр был в Бомбее видной фигурой. Бывший шериф Бомбее. Весьма уважаемая судебная должность. А ныне издатель и редактор одной из крупнейших в Бомбее ежедневных газет на английском языке. Он был богат. Ему принадлежало несколько земельных участков и домов в Джуху и в самом Бомбее. И влиятелен. Словом, не тот человек, с которым можно было бороться. Чтобы отважиться на покупку земли в Джуху при таких обстоятельствах, нужно было обладать немалой смелостью. В конце декабря Прупада встретился с господином и госпожой Нейр в их доме в Theosophical Colony в Джуху. Дом был расположен на берегу, и, посетив его, Прупада получил еще одну возможность оценить достоинство и красоту этого места» окруженного склоняющимися к морю пальмами. Асуфекалколани представляла собой закрытый поселок из дорогих особняков с роскошными лужайками и цветниками и множеством экзотических птиц. По обе стороны дороги, ведущей к владениям господина Найера, росли деревья шока, а вдоль границы участка сразу за массивным каменным забором были высажены пальмы. Прупаде и нескольким сопровождавшим его ученикам открыл садовник. Господин Нейр был коренаст с высокими залысинами, коротко остриженными волосами и круглым рябым лицом. На вид ему было лет пятьдесят. У госпожи Нейр была светлая кожа и, что необычно для индианок, короткая стрижка. У Прупады были с собой цветочные гирлянды и просад от божеств Радхи Кришны из бомбейского отделения Искон. И он вручил их хозяину. Господин Нейр с супругой пригласили гостей на переднюю веранду, в которой открывался вид на живописный сад. Шила Праупада откровенно сказал хозяину, что земля в Джуху ему нравится, но у него мало денег. Но господин Нейр, казалось, был расположен к Праупаде и заявил, что хочет продать землю именно ему. Они быстро пришли к устной договоренности. Госпожа Нейер, условия показались чересчур мягкими, и она попыталась вмешаться, но муж остановил ее. Упада и господин Нейер договорились о задатке в размере 200 тысяч рупий. После выплаты задатка, Искон немедленно получает документы о передаче прав собственности, оставшуюся сумму, которая составляла миллион четыреста тысяч рупий. Искон выплатит позднее по частям. Затем проупада обсудил условия выплаты задатка. Он предложил заплатить 50 тысяч рупий сразу, а еще 50 позднее. После чего Искон получит право занять землю. Как только они уплатят оставшиеся 100 тысяч рупий задатка, господин Нейр выдаст им купчу. Господин Нейр. Согласился. Шива всегда был очень осторожен в таких делах и тщательно продумывал все детали. Он часто говорил, что если бизнесмен уверяет вас, «Сэр, ради вас я оставлю без прибыли», ясно, что он вжжет. Поэтому еще в первые годы существования ИСКОН, когда господин Пейн, агент по продаже недвижимости в Нью-Йорке, Притворялся благодетелем преданных. Рупада с большой осторожностью отнесся к его предложению. Но, несмотря на неоднократные предупреждения Прупада, преданные все-таки попались на удочку этого прайдохи. Сейчас Праупада тоже был не особо доверчив. Но он хотел купить землю в Джуху, и потому ушел на риск. Рупада уже имел подобный опыт. В 1953 году в Джанксте он занял здание, не имея ни законных прав на это, ни финансовых гарантий. В США в свой первый храм в Нью-Йорке. Он переехал, не зная, чем будет платить за аренду в следующем месяце. И то же самое было с другим, самым большим на тот момент, храмовым зданием Искон, церковью на Уотика-авеню в Лос-Анджелесе. По сути, его движение никогда не добилось бы такого успеха, не иди он раз за разом на риск ради Кришны. Когда преданные из Бостона написали про упаде, что сняли большой дом за тысячу долларов в месяц, надеясь зарабатывать эту сумму, резко увеличив объемы продаж Бэкту Готхат, про упада остался доволен и даже ставил их в пример другим. Так что не было ничего необычного в том, что и в Бомбее он решил рискнуть. Убедившись, что возможность приобретения участка вполне реальна, Упада начал делиться своими грандиозными планами относительно Бомбея с учениками. 22 декабря он написал ему не Здесь в бомббе у нас появилась неплохая возможность купить совсем недорого большой участок земли в Джуху в центре богатого района мы разобьем здесь лагерь и немедленно приступим к строительству храма. позднее мы построим здесь большую гостиницу и школу Помимо этого, у нас есть хорошая возможность приобрести замечательную виллу в Бомбее. Итак, мы устроим себе штаб-квартиру в Бомбее, а кроме того, возведем центры во Вриндаване и Маяпуре. Преданные во всем мире были в восторге от планов крупаны, связанных со строительством бомбейского центра И только бомбейские преданные Испытывали смешанные чувства. Представить себе, Как на этом диком, заросшем участке земли Поднимется храм. Было непросто. Как непросто было вообразить себе И пятизвездочный отель «Искон», О котором говорил про Жилые дома в глубине участка Были заселены полностью. И согласно индийским законам, Никто не имел права выселить оттуда жильцов. Если преданные обоснуются здесь, им придется построить временные жилища или даже временный храм. А тут полным-полно комаров и крыс. Джуху — это небольшой удаленный район, и здесь у Искон нет богатых покровителей. Хотя и про упады, и торговцы землей предсказывали, что Джуху будет расти и развиваться на тот момент... Это была всего лишь деревня с населением в две человек. Жизнь в Джуху будет резко отличаться от жизни в комфортабельном акашганга билдинге в самом центре Бомбея. Тамала Кришна объяснял Прабхупаде. Мы приехали с запада. Мы не можем жить в таких условиях. Мы привыкли к ручкам на дверях и к водопроводу. На что Прупада спросил его? «А разве вы не хотите очиститься?» Когда бомбейские преданные узнали о разговоре Тамалы Кришны с Праупадой, слова «Разве вы не хотите очиститься?» глубоко запали им в душу. Они поняли, что Праупада просит их пойти на эти трудности заботясь об их же благе. Они стали воспринимать переезд в Джуху не как тяжелую повинность, а как серьезное духовное испытание. Их духовный учитель придавал большое значение проекту иском в Джуху. Этот проект был грандиознее и чудеснее, чем они могли себе представить в тот момент. Рупада понимал, что он требует от своих учеников больших жертв. Но без этого было не обойтись. Ради проповеди сознания Кришны вредный должен был готов перенести множество лишений, и на какие бы трудности он не просил пойти своих учеников. Сам Шилапраупада всегда был готов перенести гораздо большие испытания. Он не считал, что жизнь на незастроенном участке земли в Джуху станет для его учеников непосильным испытанием при условии, что они будут поддерживать чистоту и повторять Харе Кришна. Однако понимал он то, что им, уроженцам Запада, все равно будет непросто. Но как бы то ни было, проповедник должен идти на жертву не из гордости и не на показ, а для того, чтобы расширить движение сознания Кришны. Порой служить Кришне легко и приятно, а порой трудно. Однако, как бы ни сложилось, редный должен просто делать все, что от него требуется, считая себя смиренным слугой своего духовного учителя. Паупада часто советовался с бомбейскими учениками делясь с ними своими планами развития искон в этом городе. Хотя все они были готовы безоговорочно принять все, что он скажет, некоторые из них испытывали сомнения и пребывали в нерешительности. Однако, видя, сколь решительно настроенный их духовный учитель воплотить свои замыслы, они пообещали себе идти за ним и не отступать. Вскоре Проупада отправился в Джайпур, чтобы целую неделю проповедовать там в храме Радхигавинды. Джайпур, основанный в 1972 году, столица штата Раджастан. Время от времени кто-нибудь из учеников Проупады наведывался сюда, чтобы купить мраморные божества Радхи и Кришны для храмов искон на западе. Преданные из центров в Детройте, Торонти, Далласи, а также из центров Европы, мечтали установить у себя божества Радки Кришны и с разрешения Шилы заказывали Мурти в Джайпуре. Именно с таким поручением от преданных Нью-Йоркского храма прибыли в Джайпур в январе 1972 года две женщины, Каушалия и Шримати, Обнаружив, что у шимати нет с собой паспорта, власти заподозрили ее в шпионаже. В это время шла война с Пакистаном и запретили им выезжать из города, пока не придут по почте ее документы. Девушки, решив не терять время понапрасну, каждый день посещали храм Гавиндаджи и иногда проводили перед ним уличные кертаны. Каждый день они беседовали с господином Гасвами, настоятелям храма, а также джайпурскими бизнесменами и другими уважаемыми жителями города. Почти все в Джайпуре регулярно посещают своих любимых божеств Радху и Гавинду. Жители Джайпура были очень тронуты преданностью Кришне и всех двух учениц-праупады. Как-то один из них спросил их, «Чем мы можем помочь вашему движению?» И девушки ответили ⁇ Пригласите сюда Шилу упаду. Тогда несколько влиятельных горожан составили план предполагаемого визита, включающего в себя программу в Пандале, распределили обязанности и расходы. Но девушки написали про Упаде в Бомбей, приглашая его приехать в Жайпур проповедовать. Он согласился. По просьбе шила проупады к нему в Джайпур съехались преданные из Дели и других индийских городов. Проупада занял маленькую комнату в храме Гавиндаджи, а его ученики поселились в доме поблизости. Праупаде понравилось это место. Единственное беспокойство доставляли обезьяны. Туча обезьян, крупных, с черными, как уголь мордами, и длинными цепкими хвостами. Прыгая по деревьям и карнизам, они в любой момент могли стремительно броситься вниз, хватая все, что плохо лежит. Женщин, которые готовили для проупаны, дерзкие набеги обезьян, буквально выводили из себя. Все наловчились таскать из кухни овощи и даже воровали чапати прямо с огня. В конце концов, девушки пожаловались, шили праупане. Он посоветовал. Не дружите и не враждуйте с ними. Если подружитесь, они будут постоянно вам досаждать. Если станете врагами, они начнут мстить. Просто не обращайте внимания. Но обезьяны продолжали разбойничать на кухне. И повара снова пошли жаловаться про упадня. Ну что ж, если хотите избавиться от обезьян... «Есть один способ. Купите лук со стрелой и подстрелите обезьяну, которая сидит на вершине дерева. Когда она упадет, подвесьте ее вниз головой на ветке, а рядом привяжите лук и стрелу. А для остальных это будет уроком». Прупада знал, что в Джайпуре запрещено стрелять в обезьян, и не ждал, что ученики действительно станут это делать. Однако он давал совет с самым серьезным видом. На самом деле, этим он косвенно советовал им не расстраиваться так из-за каких-то обезьян. Рупада и его ученики сразу же влились в жизнь Джайпура, сама атмосфера которого была напитана преданностью. Храм Радхигавинды находился под патронажем царской семьи и многие жители города посещали его ежедневно. Утром и вечером множество восторженных горожан рекой текли в этот храм, чтобы выразить почтение божествам Радхи и Кришны, установленным на его алтаре. Это были те самые божества Радхи Гавинды, которым когда-то поклонялся во Вриндаване Шиларупа Гасвами. Без малого, пять веков назад, когда один правитель из династии моголов напал на Вриндаун, царь организовал переезд божеств в свою столицу. Предные, посещавшие Радха Говинда-Мандир, при виде божеств не могли сдержать восторга. Продвигаясь к алтарю, они восхищенно восклицали «Джайхо! Джайхо! Говинда! Говинда!» Когда заново алтаря закрывался, они устремлялись вперед, чтобы бросить последний взгляд на божественные образы. Шилопрупада избегал больших толп перед алтарем и следовал своему привычному распорядку. Рано поднимался и работал над переводом Шимон-Багаватом. Беседы с Кавушали и Шимати Рупаду похвалил их за организацию программы в Пандале. «Вы так замечательно помогаете движению Господа Чайтани. Только посмотрите, даже будучи не замужем, вы проповедуете. Западные женщины не похожи на индийских, которые обычно сидят дома». Однако потом Прупада обнаружил, что ученицы очень многого не сделали и не предусмотрели. До начала программы оставалось всего два дня, но до сих пор никто так и не позаботился о том, чтобы установить пандал. Прупада сказал, что организаторская работа не женское дело. Услышав это, девушки расстроились когда они показали ему напечатанную листовку с рекламой фестиваля, Рупада рассердился. Он сказал, не по стандарту. Вместо международное общество сознания Кришны в объявлении было только Ачебак Твиданта с вами и его иностранные ученики. Рупада закричал. Что это такое? Поушали я не поняла, где ошибру. Иностранные. Почему иностранные? Почему не написано американские и европейские? Ведь именно это и привлекает людей. То, что вы американцы и европейцы. Да что с вас взять? Вы просто женщины. Девушки в слезах выбежали из комнаты. Шимасомдар помог Каушалийши-Мати напечатать новые листовки, и они вернулись сообщить об этом про Праупаде. Но теперь его настроение было совсем иным. От гнева не осталось и следа. Наоборот, он был очень ласков. В конце концов, ученицы старались изо всех сил. С обезоруживающей откровенностью Рупада заговорил о том, как трудно быть духовным учителем. Я ругаю вас, потому что таков мой долг. Само слово «ученик» предполагает обучение, и я обязан учить вас. А так я ни на кого не сержусь. Я поступаю таким образом, чтобы воспитывать вас. Ведь вы мои ученицы. Вы очень искренние. «Вам просто не хватает опыта из-за отсутствия надлежащего воспитания». Преданные, присутствовавшие при этом разговоре, слушали и удивлялись. Шилопрубада немного приоткрыл им, что чувствует он как духовный учитель, когда занимается их воспитанием. Последнюю минуту, ценой невероятных усилий, преданные раздобыли пандал и успели установить его как раз к объявленному времени начала программы. В день открытия преданные провели праздничное шествие по улицам города, во главе которого был Шилопраупада, восседающий на полонкине под огромным, богато расшитым зонтом. В процессе двигались нарядно убранные слоны, Несколько духовых оркестров и множество преданных из Индии, Америки и Европы, поющих киртан. Первая программа Шива начиналась утром, сразу после Даршина Гавиндаджи, когда из храма выходила огромная толпа. Люди спешили в храм взглянуть на Радху Гавиндаджи, а потом шли в большой пандал Хари Кришна, расположившийся рядом с храмом. Утром, в день открытия, Рупада провел церемонию Абхишеки, омыв мраморные божества Радхи и Кришны. Он нарек эти божества, которые вскоре должны были отправиться в Нью-Йоркский храм, именами Радха Гавинда. Затем один из учеников Шила Парупаны провел огненное жертвоприношение, а сам Праупада прочел лекцию на хинде. В остальные дни программа включала в себя утреннюю и вечернюю лекцию, кертен и раздачу просады. Проповедуя в Джайпуре, про Праупада не забывал о своих учениках во многих других частях мира и в переписке отвечал на их вопросы. Несмотря на то, что день его был расписан по минутам, две лекции в день, многочисленные встречи и беседы с гостями, друзьями и преданными, мысленно он пребывал и в других местах, размышляя о существующих там проблемах. Он руководил своим движением на многих фронтах. Где бы ему ни доводилось оказаться, это место тут же становилось его лагерем, штабом точного полководства, который разбивает себе лагерь в любом месте, куда бы он ни прибыл, руководя сражениями в одной войне. Проповедь в Джайпуре была лишь малой частью его всемирной миссии. В письмах в Карькуту он торопил своих учеников, убуждая их скорее взяться за освоение земли в Майпуре, поскольку в марте, в день явления Господа Чайтани, он планировал провести там грандиозную церемонию закладки храма. К сожалению, правительство запретило иностранцам въезд в Надию по причине ее близости к Бангладеш. Упадо просил своих учеников в Карькуте. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы добиться разрешения на въезд. Все мы должны собраться там в день явления Господа Читани. Вновь и вновь он делился своими тревогами относительно попыток власти ограничить преданным искон въезд в страну. Он писал ученикам. Не вижу никаких проблем в том, что мы прибудем туда, как обычные паломники. Развернем свой лагерь и начнем непрерывный кертин. И все убедятся, что мы искренние преданные господа Чайтани, а не пакистанские шпионы. Рупа дописал ученикам в Найроби, воодушевляя их своими благословениями. Продолжайте усердно трудиться ради удовольствия Господа, и все вы вернетесь домой обратно к Богу. Президенту храма в Сан-Диего Рупада написал Отрадно слышать, что количество распространенных книг стремительно растет. Я получаю эти добрые известия из всех отделений общества, и это радует меня, как ничто другое. Праупада часто думал и о земле в Бомбее. Иногда он говорил об этом в беседах, а порой упоминал в письмах своим ученикам, оставшимся в Бомбее. Сделка пока еще не была завершена, и Праупада с нетерпением ждал того момента, когда ученики внесут положенную плату и смогут занять землю. Секретарем GBC в Индии был назначен Тамала Кришна. Впрочем, по мнению самого Тамала Кришна, эти обязанности выполнял сам Шила Прабхупада. Если в других частях света секретари в большинстве случаев могли руководить делами так, как стать тут нужным, и принимали решения самостоятельно, то в Индии Упада лично вникал во все детали и большинство решений принимал сам. И все-таки во многих важных вопросах он полагался на Тамала Кришну, считая его своим доверенным помощником. Рупан посылал его из одного индийского центра в другой, чтобы помочь местным преданным справиться с юридическими, организационными и проповедническими проблемами. Перед самым отъездом в Джайпур Тамал Кришна обратился к Праупаде С просьбой разрешить ему принять Саньясу То есть отречься от мира Ранее Праупада удостоил титула Саньяси Лишь нескольких своих учеников Обозначив их обязанности как Путешествовать и проповедовать Таким образом Саньясу подразумевала не только уход от жены и разрыв в но и отказ от всех административных постов. Создавая руководящий совет ИСКОН, Рупада также дал нескольким ученикам Саньясу, умышленно не назначив никого из них на пост секретарей Джибиси, хотя эти преданные были из числа самых способных его учеников. Управлять храмами и заседать в Джибиси было обязанностью грехасах о должны были проповедовать, странствуя по свету. Вот почему Шива Праупаду так долго не мог решиться дать Тамалу Кришне Саньясу, ведь тем самым он лишался секретаря РЖБС в Индии. В принципе, Шиве Праупаде понравилась идея дать Тамале Кришне Саньясу. Если молодой человек был действительно готов отречься от семейной жизни и посвятить свой разум и энергию проповеди сознания Кришны, Прупада всегда шел ему навстречу. Человечество остро нуждается в сознании Кришны, и даже сотен саньяси для этой цели будет недостаточно. Поэтому он не мог не оценить просьбу о саньяси, одного из своих старших учеников. Но сначала он решил испытать тамала Кришну на твердость, а тот был настроен серьезно. Не получая от Праупада согласия, он применил следующую тактику. Рано утром, не говоря ни слова, он приходил и садился перед своим духовным учителем. В Бомбее он вошел в комнату Прупада, пропел перед божествами молитвы мангла а затем молча сел у его стоп. Прупада знал характер своего ученика. Тот был не только решительным, но и упрямым. После нескольких дней настойчивого, безмолвного присутствия Тамала Кришны в своей комнате по утрам, Рупада наконец согласился всерьез рассмотреть его просьбу. Он побеспокоился о судьбе Мадри Дэвидаси, жены Тамала Кришны. Она была привлекательной и разумной девушкой, посвятившей свою жизнь сознанию Кришны. Тамала Кришна сам выбрал ее себе в жены и женился на ней всего год назад. Мадри была духовной дочерью Шилы-Праупады, и он пытался оградить ее от чрезмерных беспокойств. Даже будучи семейными людьми, Тамала Кришна и его жена жили как монахи и, путешествуя со Шилой-Праупадой по Индии, имели совсем мало времени и возможностей для занятия личной жизнью. В Бомбее Тамала Кришна узнал от Шамасундуры, что в письме Брамананде с вами в Африку Прупада будто бы упомянул о том, что Тамала Кришна, возможно, примет саньясу. Словно пришпоренный, оставив жену в Бомбее, Тамала Кришна поспешил к Праупаде в Джайпур. Перед отъездом он попросил у Мадри свой трехтомник Шимонбхагаватам с автографом Шила Праупады. Мадри насторожилась. «Зачем он тебя? «Да так, просто почитать». Попытался успокоить супругу Тамала Кришну, но та почуяла недоброе. «Неправда. Ты уезжаешь насовсем?» Заверив жену, что обязательно вернется, Тамала Кришна отправился в Джайпур. Прибыв к Праупаде, Тамала Кришна возобновил свои молчаливые утренние визиты. Когда Праупада встречался в своей комнате с гостями, Лидеры Джибиси обычно садились на почетные места рядом с ним, чтобы лучше слышать его наставления. И только Тамала Кришна оставался за дверью. Когда Прупада первый раз увидел это, он сказал, Тамала Кришна, ты за дверью? Очень хорошо. Приятные посчитали, что Прупада хвалит его за смирение. Как-то раз Праупада вдруг обратился к Тамала Кришне, назвав его Тамала Кришна Махараджа. Преданные были изумлены. Женщины из числа близких подруг Мадри, бывшие тогда в Джайпуре, рассердились на Тамала Кришну, обвиняя его в лицемерии. Не дожидаясь разрешения Праупаны, Тамала Кришна упорно шел к своей цели. Он даже приготовил Саньясу Данду и покрасил одежду в шафрановый цвет. Возмущению женщин не было предела, ведь Мадри была далеко и даже не могла высказать свое мнение. Собравшись вместе, женщины явились к Шиле Прупаде и выложили ему все на чистоту. Прупада терпеливо и доброжелательно выслушал их аргументы, а затем пригласил Тамала Кришну. «Своя жена — моя духовная дочь, моя ученица. Я должен подумать и о ней. Не знаю, как и быть, ведь она окажется в очень трудном положении». Тамала Кришна начал было спорить, но Праупаду успокоил его и призвал к терпению. Спор Асаньясь Тамала Кришна стал яблоком раздора среди преданных в Джайпуре. Мужчины были за, женщины выступали против. Прупада оставался невозмутим. На протяжении всей фестивальной недели утренние и вечерние лекции Праупада посещали толпу людей. Сначала Праупада пел молитвы из Брама Хиты, а потом читал лекцию на хинде. Жители Джайпура с почтением относились не только к самому Праупаде, но и к его ученикам. Здесь гораздо сильнее, чем в большинстве других индийских городов. Чувствовалось, что их воспринимают не как чужаков или иностранцев, а как подлинных саду. Праупада заключил, здесь целый город преданных Радхигавинда-джи. Начальник полиции, частый гость фестиваля, был радушен и почтителен. Когда Праупада с учениками шли по улицам города, полицейские отдавали им честь и останавливали движение, чтобы дать им пройти. Люди приглашали Праупаду в свои дома и оказывали ему царские почести. Нескольким женщинам из числа своих учениц Праупада поручил присмотреться к тому, как в Джайпуре поклоняются божествам. Они сказали, что божества в течение дня переодевают трижды, утром, днем и на ночь. Рассказали они о том, что пуджари предлагают божествам ароматические масла на палочке с ватным наконечником, а потом вместе с цветочными гирляндами от божеств отдают молящимся в обмен на свежие гирлянды. Эти ритуалы — часть традиции, и их можно ввести во всех храмах Искон. Каждый вечер Прупада выступал в пандале с лекцией, и нередко его представлял кто-нибудь из уважаемых людей города. В один из вечеров его представила царица Джайпура. С глубоким чувством преданности. она говорила о нем и о его движении. После каждой вечерней лекции Прупада оставался на слайд-шоу о деятельности искон по всему миру. И вот как-то вечером... Во время показа слайдов он подозвал к себе Тамала Кришну. Он тихо сказал ему, «Сейчас тебе будет трудно получить санясу. Твоя жена будет очень страдать». Рупада откинулся на спинку Ясасаны, а Тамала Кришна, стоявший прямо за ней, Пытался переварить услышанное. Затем он наклонился к Праупадне и решительно произнес. «Шила Праупадна, она все равно будет страдать. Получу я сейчас или потом, она будет одинаково несчастна. Она никогда на это не согласится. А если страдание неизбежно в любом случае... Пусть лучше это произойдет сейчас. Освободите меня. Она переживет. Ничего не ответив, Рупада задумался. Тем же вечером, после программы в Пандали он позвал к себе своих учеников Саньяси, Субала, Маду вишу Карга Муни и Давананду, а также своего личного секретаря Шемасундуру. Потом пригласил самого Тамала Кришну, и когда все собрались, спросил, «Тамала Кришна хочет принять Саньясу, каково ваше мнение, должен ли он это сделать?» Все ответили положительно. В конце концов, согласился и сам Прабхупада, «Подготовьте им все необходимое. Тамала Кришна ответил, «Сила Праупада, все давно готово. Тогда завтра утром мы должны провести обряд». На следующее утро в Пандале перед жертвенным огнем Сила Праупада провел специальную церемонию, вручив Тамала Кришне Саньясу Данду. Женщины возмущались поступком Тамала Кришны, Но было уже поздно. Завершив обряд, Рупада пригласил Тамала Кришну Махараджу в свою комнату. «Ты отказался от замечательной жены и высокого положения, потому я дарую тебе титул Госваны. Теперь тебе надлежит быть в настроении Госваны. Ты можешь проповедовать по всему миру и принимать учеников». Неожиданно упада рассмеялся. «Я испытывал тебя, проверял твою решимость. Что ты намерен делать теперь? Пойду странствовать с Дандой, один, без попутчиков. Пешком буду ходить по Индии из города в город и рассказывать о Кришне, как это делал господь Чайтанни». «Замечательно». Тамала Кришна Махараджи поклонился и вышел. Однако не прошло и часа, как Прупада позвал его снова. Твое решение не лучший вариант. Возьми помощников и все необходимое. Без этого тебе не обойтись. Прупада назвал двух брамачари, которые должны были отправиться на проповедь вместе с Тамала Кришна Махараджей. Кроме того, он дал молодому Саньясе первое поручение. Прямо из Джайпура Упада собирался отправиться на фестиваль в Найроби, но в Ахмедабаде его ждала другая программа. Ты поедешь в Ахмедабад вместо меня на церемонии посвящения в Саньясу. Упада дал Тамала Кришнига с вами Саньясу мантру, особый стих, описывающий самоотверженную преданность Саняси Вайшнаву обязанность которого задействовать в любовном служении Кришне тело, ум и речь. В этом отличие Саньяси Вайшнавов от Саньяси занятых рассуждениями о Брамане или сидящих в уединении, погруженными в безмолвную медитацию. Саньяси Вайшнав, обретя прибежище у лотосных стоп Кришны, пересекает океан невежества, помогает перебраться через него другим. Шила Прупада собственным примером показал, как должен странствовать по свету Саньяси Вайшнав, делая все, что в его силах, чтобы от имени Господа Кришны спасать падшую душу. Быть Саньяси Вайшнавом значит приезжать в места, подобные Джайпуру, и проповедовать. Это значит поклоняться Гавинджи в храме и отправлять божества Радхи Гавинды в Нью-Йорк, чтобы преданные могли поклоняться им. Это значит предоставить женщинам наравне с мужчинами все возможности обрести сознание Кришны и стать чистыми преданными. И еще, это значит помочь мужчине оставить семейную жизнь ради высшего предназначения саньясы. Хотя Шилы находился выше формальных рамок системы Варнашимы, устанавливающие правила Саньяси. В то же время он был образцом Саньяси, и многих других наставил на этот путь, призывая следовать по его стопам. Он говорил, что его последователи Саньяси должны делать даже больше, чем он, иметь больше последователей, издавать больше книг, открыть больше центров искон. 24 января 1972 года в Бомбе упаду ждало разочарование. Преданные так и не рассчитались с господином Нейром и не переселились в Джуху. Мадудвиша с вами, которого упада оставил там вместо себя, честно признавал свою неспособность нести ответственность за столь сложный проект. Изначально подобные дела были обязанностью Тамала Кришны, но теперь он принял саньясу и сложил с себя полномочия секретаря GBC ради странствий и проповеди. В итоге в Бомбее Праупада остался без управляющего. Он так уже исполнял любяную долю обязанностей по управлению, но делать все сам он не мог. Он не мог без безвыездно жить в Бомбее, Подыскивая опытного ученика, который мог бы возглавить проект в Чухур, Рупада подумал о Брамананде с вами, который на тот момент продолжал проповедовать в Найроби. Рупада решил слетать в Африку и пригласить Брамананду с вами в Бомбей. Действовать нужно было незамедлительно, чтобы Искон как можно скорее мог вступить во владение землей. Если преданные поселятся на этой земле, то даже если господин Нер вдруг передумает, выселить их оттуда будет весьма непросто. Рупада хотел без промедления вылететь в столицу Кении, взяв с собой большие божества, Радхи Кришны. Божества, которые он отправил в Нарубе до этого, повредились при перевозке. Поэтому в этот раз Праупада взял с собой атлетически сложенного Мадудвишу Свами. Тот должен был прямо на руках нести метровые мраморные божества. По специальному разрешению руководства авиакомпании, Мадудвишу с вами прошел в самолет вместе с Праупадой, неся на руках Божество Кришны. Весом 45 килограммов. Он поставил Кришну рядом с креслом Праупады и покинул борт, чтобы принести Радхарани. Большую часть полета Прупада дискутировал с Мадудвиши Свами, выступавшим с позицией персоналиста. Как всегда, Прупада вышел из спора победителем. «Вот так ты становишься проповедником». Ты должен уметь защищать позицию любой из двух сторон и при этом одерживать верх в споре. Так делал господь Читания. После первого визита Шила в Найроби, четыре месяца назад, Романда с вами и несколько американских преданных сняли загородный дом. Они привели на путь сознания Кришны нескольких африканцев, но пока не имели ни храма, ни ашима. Сами едва-едва в состоянии проводить свои простые программы. Они не были готовы оказать Шилипраупаде достойный прием. Вот типичный факт пребывания Праупады в Найроби. В аэропорту он обнаружил, что никто не приехал его встретить. Местные преданные... Даже не были уверены, что он приедет. Секретарь Прабхупада телефонным звонком уведомил Брамананду с вами о желании, что Прупады посетить Кению. Но при условии, что Брамананда должен попытаться устроить его встречу с президентом страны и организовать большой фестиваль в Пандале. Однако, когда же именно прилетает Прабхупада, в Рамананде с вами никто так и не сообщил. В аэропорту Рупада с Матудвишей с вами бережно погрузили божества Радхи Кришны в такси и отправились с ними по адресу центра Искон. Рупада позвонил в дверь. Открыв дверь и увидев на пороге своего духовного учителя, романанда с вами с криком «Праупада!» Распростешься в поклоне Стоя рядом с Радхой и Кришной Рупада спросил Что случилось? Почему никто нас не встретил в аэропорту? Брамананда с вами не мог ничего сказать в ответ Стоило Праупаде прибыть в наоробие Как его помощник, хмадудвиши с вами Слег с гепатитом Шрамасунгару, своего постоянного секретаря, Праупада оставил в Индии заниматься юридическими делами, связанными с покупкой земли в Майяпуре. И сейчас он оказался без помощника. В Найроби Праупада, следуя своему привычному расписанию, днем принимал душ и надевал свежую одежду. Но однажды, выйдя из душевой, он не смог найти своих вещей. Когда он спросил об этом Брамананду с вами, тот ответил, что африканский слуга постирал их и повесил сушиться. Однако, когда Брамананда с вами пошел за ними, вещей на месте не оказалось. Вероятно, кто-то утащил их с веревки. Прупада отреагировал на это совершенно спокойно. Вечером того же дня когда преданные скон в Наробе собрались в храме на вечернюю лекцию Праупады по гити. Праупады увидел отдельные предметы своей украденной одежды на африканских юношах. На одном была курта, на другом — Бахерваса, фартук саньяси, на третьем — набедренная повязка. Праупада сказал об этом Брамананде с вами, и тот немедленно вывел юноши из комнаты, и потребовал вернуть одежду. Получив все назад, Провопаду только рассмеялся, Не принимая это оскорбление всерьез. Но что действительно огорчило Провопаду в наэроби, Это качество пищи. Попробовав белую мою свою кашу, Он назвал ее кормом для свиней, А про твердый белый нут сказал, Что он годится лишь в пищу лошадям. Тогда Харикрипа, чернокожий преданный из Америки, отправился на кухню, сварил овощи без всяких специй и принес Праупаде. Тот назвал это блюдо едой для собак. «Когда же ты перестанешь быть неотесанным африканцем?» Рассердился Праупада и сам отправился на кухню готовить. Около десятка предных наблюдали, как он готовит комплексный обед из дала, риса, чапати и и сабджи. Еды хватило на всех, и предные остались довольны. Однако неумелые повара и воровство продолжали беспокоить Праупаду в течение всей недели, пока он оставался в Найроби. Брамананда с вами видел, что Праупаду больше всего заботит его бомбейский проект — Упада сказал Брамананди с вами. Единственная причина моего приезда сюда. Привлечь тебя к этому проекту. Какой город в Индии самый важный? Калькута. Калькута? Разве ты не знаешь, что на первом месте стоит Бомбей, на втором Дели. И только затем идет Калькута. Праупада вдохновлял Брамананду с вами поехать с ним и взять на себя руководство бомбейским проектом. Это будет уникальное для искон явление, в котором объединятся религиозное и культурное начало, и все это найдет воплощение в величественном храме, гостинице для приезжающих со всего мира, театре и выставке диарам. В виде горячего желания Прупады, Брамананда Махараджа согласился передать свои обязанности в Найроби другим преданным и помочь духовному учителю в Бомбее. Визит Прупады в Найроби оказался полезным для бомбейского проекта еще по одной причине. Когда Брамананда с вами и Чавана показали ему Найроби на Хилтон, современное здание, с двумя одинаковыми круглыми башнями. Прупада оценил его дизайн и решил подсказать своему архитектору взять его за основу при проектировке гостиницы и храма в Бомбее. Прупада, Брамананда, с вами, Бхагавата и один африканский преданный гуляли в городском саду Найроби. На Когда африканского преданного представили Прупани, юноша спросил а если я захочу жениться, вы мне позволите?» ну, «Конечно. Но, праупада, жених должен заплатить за невесту и ее отцу. Таков местный обычай. Это полностью противоречит ведической традиции, в которой отец невесты дарит преданное своему зятю». Услышав это, молодой человек заволновался. вы дадите мне денег, когда я соберусь жениться? Ведь сейчас я не зарабатываю. Я тружусь только для вас. Когда я захочу обзавестись семьей, вы дадите мне денег?» Рупада покачал головой. «Не беспокойся ни о деньгах, ни о невесте. Когда придет время, я сам подыщу тебе американскую девушку, и ты возьмешь ее в жены». Когда бы Праупада не посещал своих, совсем еще не оперившихся учеников в Найроби, ему всегда приходилось сталкиваться с их неопытностью и всяческими отклонениями. Зайдя в брамачаре, Праупада увидел разбросанные по всей комнате книги, какие-то доски и банки из-под краски. На замечание Праупады президент храма Крипа стал оправдываться. «Праупады, я говорю им, но меня никто не слушает». Тогда Праупады нагнулся и поднял с пола несколько защитек. «Если они не хотят этого делать, делай сам. Ложи-ка это вон туда». И Праупады начал наводить порядок, подключив к этому делу всех присутствующих. Через пять минут в комнате было чисто. Фестиваль Всемирного Движения Харе Гришна, состоявшийся на городском стадионе Найроби, на с равным успехом можно было назвать и удачным, и провальным. Хотя Брамананда с вами предварительно встретился со многими высокопоставленными чиновниками из правительства и дипломатами, и многие из них обещали прийти, в итоге никто не явился, за исключением господина Коморы, министра образования Кении. Однако на праздник пришло несколько сотен простых людей, которые участвовали в Киртане, слушали про Упаду и ели про Сад. У тебя лидеров кенийского общества преданные пригласили для того, чтобы придать авторитетность прославлению Кришны в глазах простых людей. Их высокий гость, министр образования, использовал эту возможность, чтобы воспеть хвалу родной Кении. Однако деятельность про упады. Движение сознания Кришны он оценил высоко, а относительно Бхагавадгиты сказал, ⁇ Высокоученый основатель вашего движения сделал эту великую книгу доступной на английском языке и снабдил научным комментарием. Шилапрапада участвовал и в других программах в Найроби и его окрестностях. Он советовал ученикам в проповеди африканцам делать упор на пение Махамантры Харе Кришна, проводя многолюдные киртны. Господь Читание никогда не обсуждал философию с обычными людьми, только с учеными, такими как Санатана и Рупагаспами. Просто пойте Хари Кришна людям понравится. Шила Праупада установил в Наробе Божества Радхи Кришны и назвал кенийский храм Кирата-Шутхи, место очищения аборигенов. Как-то раз вскоре после восстановления Божеств, войдя в храмовую комнату, Праупада был потрясен, увидев, что кто-то сдвинул их с места. Кришна стоял далеко слева, Возле нижней ступеньки лестницы, ведущей на алтарь, А далеко справа. Праупада вскричал: «Кто это сделал?» Бхагаватов бежал в алтарную и также застыл в изумлении. Прупада возмущался. «Кто развел Радху и Кришну на 10 километров друг от друга? Вы что, не знаете?» Сколько раз вам объяснять Тут появился Пхут Абхавана И признался Что виноват он Почему божества Так далеко друг от друга А я не знаю Как это получилось Я торопился на фестивале Наверное просто забыл И что Значит их можно выставить На улицу у замер, не зная, что сказать. Прупада смягчился. Поставь божества рядом. Они не должны отдаляться друг от друга больше, чем на 10 сантиметров. Сделай, как положено. Спустя неделю Рупада покинул Найроби и вернулся в бомбей. Он летел в Африку, чтобы привезти оттуда Брамананду с вами. И ему это удалось. Рупада сказал Брамананде, «Если бы ты не взял руководство на себя, я не стал бы двигаться дальше и вкладывать в этот проект столько денег». Но сейчас вопрос решен. Прупада вновь почувствовал надежду. Бомбейский проект по его замыслу должен был занять уникальное место не только в Искон, но и среди всех храмов Индии. Многие детали проекта Праупада уже обдумал. Но для того, чтобы реализовать их, ему нужны были компетентные ученики — он по-прежнему оставался единственным лидером Искон, шаг за шагом притворяя в жизнь новые аспекты деятельности и движения сознания Кришны. Ученики шли следом, но впереди всегда был он. И хотя он поручал ученикам ответственность за те или иные проекты Искон, порой они были не способны справиться с этой ответственностью. Шилапрупада отправился в Найробию вспоминая бенгальскую поговорку, которую часто цитирую. «Хочешь, чтобы дело было сделано? Займись этим сам». Именно поэтому он сам отправился в Найроби за Браманандой с вами и сам привез его в Бомбей. Вместе с этим его поездка принесла благо как преданным, так и простым жителям Найроби. Бомбей — 8 февраля 1972 года. При встрече проупада напомнил господину Нейру, что хотел бы занять участок сразу после уплаты второго взноса в 50 тысяч рупий. Господин Нейр строго придерживался условий договора и Упада поручил вести дела своему адвокату, господину Д. для юридического оформления процедуры. Хотя Прупаду продолжал непосредственно руководить своей деятельностью Искон. Он хотел, чтобы практическими делами занимались секретари GBC. Он считал, что он должен отдавать всю свою энергию и силы переводу книг. Своему секретарю Шимасундаре он сказал: Если GBC будет справляться с делами, тогда голова у меня будет свободна и я смогу посвятить все свое время книгам. Я могу дать вам столько книг, веды, упанишады, пураны, махабхарату, рамайну. Все. В нашей сампраде Госвами создали великое множество произведений о преданном служении. Административная деятельность отнимает у меня слишком много времени. Я мог бы заниматься философией, но вместо этого моя голова день и ночь занята всевозможными проблемами. И это мешает мне заниматься своим настоящим делом. Помимо того, что Крупада непосредственно руководил индийскими проектами, он ежедневно отвечал по меньшей мере на десяток писем, приходивших от преданных со всех концов света, Он спросил у своего секретаря. «Почему они все время пишут мне и задают столько вопросов?» Шимасундара ответил. Преданные предпочитают спрашивать лично вас, так как секретари GBC не всегда могут дать правильный ответ. Теперь они знают все. Я дал вам все. Если они сами не знают ответа, что могут найти его в моих книгах. Я уже старик. Дайте мне возможность спокойно заниматься философией. Весь день читать письма, вести дела и ночь напролет писать письма. Куда это годится? Я хочу избавиться от подобных хлопот. Члены GBC в состоянии делать это сами. Однако это было невозможно. Как только Праупада чувствовал, что кого-то из преданных обманывают, он сразу же вмешивался в дело сам. А ученики все писали и писали ему, спрашивая о важных делах и консультируясь по административным вопросам. Он был не вправе разочаровывать их. Проупада по-прежнему мечтал отойти от дел и посвятить себя литературной деятельности. Но все это так и оставалось мечтой. Если искон суждено было расти и развиваться, то он едва ли мог надеяться на отдых. После встречи с господином Нейром, Прупада стал готовиться к поездке в Южную Индию, в Мадрас, для участия в трехдневной проповеднической программе. Далее путь его лежал в Калькутту, Майапур и Вриндаун. Готовился к отъезду из Бомбея с радостным сердцем, думая о том, что скоро Искон получит собственность участок в джуху и часто говорил о своих планах. Искон воздвигнет сказочной красоты храм и построит вокруг него дома, в которых будут жить преданные Кришны. Это будет первый город Искон. Состоятельные люди — будут покупать себе квартиры в многоэтажных домах, принадлежащих искон. А со временем, когда преданные наберутся опыта по развитию этого жилого комплекса и управлению им, они смогут осуществить подобные проекты и в других городах. Бизнесмены и люди разных специальностей смогут вместе со своими семьями жить в этой общине как преданные, и отдавать своих детей в школы ИСКОН. Мы построим отель наподобие Холидейн для иностранных гостей и путешествующих бизнесменов, в котором один этаж будет отведен для бесплатного проживания свободных членов ИСКОН. Рестораном в отеле станут управлять опытные повара-брахманы, которые будут готовить просад, десятки роскошных блюд... Божествам Радхи Расавихари ежедневно будут предлагать 52 блюда, и просад будут раздавать гостям и жителям городка. Чтобы с самого начала все шло в нужном русле, Прубана поручил преданным немедленно организовать на новом участке массовый 10-дневный фестиваль. Но прежде всего, Рамананда с вами должен был внести остаток платежа по договору и прибыть на новое место со всеми преданными и божествами Радхирасу и Хари. Далее они должны были разбить большой пандал и провести полноценную программу, подобную тем, что прошли в Бомбее, Калькутте и Дели. Праупада хотел, чтобы все было готово через две недели к его возвращению. Хотя изначально ведическая культура лучше всего сохранилась в Южной Индии, о чем Праупада не раз упоминал. Сам он не был там уже несколько лет. Южная Индия подарила миру многих великих ачарьев, таких как Шанкара, Рамануджа и Мадава. Господь Читани Махапрабу во время своих странствий счел Южную Индию особенно благодатным местом. Еще в ноябре 1971 года, сразу после большого фестиваля Искон в Дели, накануне первой поездки Проупады с учениками во Вриндаун, Ачутананда с вами, Бавананда и Гирираджи вызвались отправиться в Мадрас, чтобы организовать там для Шилы Проупады проповедническую программу. Узнав от Ачутананда с вами об их планах, Проупада удивился. Вы не поедете с нами во Вриндаван. А Чутананда с вами ответил, исконный есть Вриндаван. Ты прав, мой Гуру Махараджа был того же мнения. Гирираджа спросил, но что бы вы хотели от нас? Какое служение важнее? Я хочу, чтобы вы подготовили фестиваль в Мадрасе. Мне бы это доставило большее удовольствие, Мадрас, одиннадцатое февраля тысяча девятьсот семьдесят второго года. В сопровождении двадцати учеников Рупада прибыл в мадрас. Его ученики сразу же приняли участие в уличном шествии. Парад возглавляли нарядно украшенный слон и духовой оркестр, а за ними, с Киртаном, следовали преданные. Рупада, которому нужно было отдохнуть после дороги, подъехал позже. В сопровождении Гирираджи, прибыв прямо на главную площадь города, где ему был оказан пышный прием. Прупада остановился в доме господина Балу, мадрасского бизнесмена. Решив недовольствоваться обычным новостным освещением своего визита, Шилл Прупада провел в одном из отелей Мадраса пресс-конференцию. Довольный сообщениями в прессе, он обратился к журналистам, заполнившим зал. Вспоминает Гирираджи. Паупада общался с ними не так, как обычно говорят с репортерами. Обычно газетчик действует как по шаблону. Он четко сознает свое положение. Вы тоже, когда даете интервью, стараетесь ответить по шаблону, так, как это принято. И, отвечая на его вопросы, вы думаете о том, в каком виде все это будет подано в прессе. Но я видел, что Паупада разговаривал с этими корреспондентами как с душами, как с личностями, как с потенциальными преданными Кришны. Хотя они обращались к праупаде так, как это принято у журналистов, сам он отвечал им совсем в иной манере. Он пытался вдохновить их и говорил, «Репортаж, который вы сделали, замечателен. Кришна благословит вас. Пожалуйста, помогите распространению нашего движения». Журналисты задавали Праупаде вопросы, обдумывая, как лучше преподнести его ответы своей аудитории. Но сам Праупада видел в этих людях души, потянувшиеся к сознанию Кришны, и отвечал им в этом ключе. После прибытия Праупады прошло всего несколько дней, а во всем городе уже явственно ощущалось присутствие движения сознания Кришны. упада почти не спал. Даже после вечерних лекций, которые нередко затягивались, он вставал рано и посвящал утренние часы переводу книг. Весь день он проводил, посещая разные места, и энергичностью он превосходил своих молодых последователей. Господин Балу, в доме которого остановился Праупада, был не только крупным бизнесменом, но и славился своей религиозностью. Он принял Прупаду очень приветливо и почтительно, как того требует ведический этикет. Прупада обратил внимание, что у мистера Балу есть собственный храм с прекрасными божествами Радхи Кришны и большим деревцем Тулости. Когда преданные, сопровождавшие Прупану, спросили господина Балу, почему его божества так часто одеты в черное? Он ответил, что в ином случае он не смог бы на них смотреть так они ослепительны. Кроме того, он никогда не простирался перед этими божествами в поклоне, ибо, как он сказал, они с женой приходят к Кришне от самой матерью, а где это видно, чтобы отец кланялся сыну. Праупада и хозяин дома относились друг к другу с уважением. Как-то раз господин Балу и его жена пришли к Прупаде с просьбой рассказать им о Раса Лилии, Радхи Кришны. Праупада ответил, «Разговоры о Раса Лилии, самые возвышенные из игр Господа, предназначены исключительно для освобожденных душ». Только человек полностью свободный от материальных желаний достоин слушать Ара Салили. Мистер Балу настаивал. Нет, с вами же мы с женой сгораем от нетерпения. Вы должны поведать нам Ара Салили. Танец сразу иди других игр Кришны занимает особое положение. Лишь тот, кто полностью свободен от всех мирских привязанностей к жене, семье, дому, деньгам, праве слушать о нем. Господин Балу сложил руки и вежливо повторил: «С вами, Джин, моя жена и я умоляем вас, пожалуйста, поведайте нам о Рассалиле. Ну что ж, может вы и достойны слушать о Рассалиле?» но я не считаю себя достойным говорить о ней. Поэтому, пожалуйста, попросите об этом кого-нибудь другого. пропада лично встречался с разными влиятельными жителями Мадраса. Если лидеры общества обретут сознание Кришны, то своим примером они смогут побудить к тому же самому простых людей. Рупада никогда не льстил своим именитым гостям и не поступал со своими принципами, но всегда старался дать сознание Кришне всякому, с кем встречался. Рупада беседовал с губернатором Мадрасом, господином Шахом. Их встречу заочно устроил господин Нейр, который был знаком с губернатором. Рупада терпеливо пытался научить его сознанию Кришны, но губернатор то и дело перебивал его, начинал излагать собственную философию. Когда Прупада попросил его каким-то образом посодействовать движению сознания Кришны, тот ответил, что он, как губернатор ничем не может помочь. ибо вся власть сосредоточена в руках премьер-министра. Кроме того, Прупада посетил одного из самых именитых жителей Мадрасу, Доктора Сарвапали Радха Кришнана, всемирно известного философа, автора нескольких книг и переводов ведических философских текстов, которые он толковал с позиции имперсонализма. В прошлом президента Индии, а ныне парализованного старика, который только сидел и не мог даже говорить. Прупада часто цитировал и подвергал критике его перевод Бхагаватгиты из которого следовало, что вручить себя нужно не самому Кришне как Личности, а нерожденному, пребывающему в Кришне. В 1950-х годах Праупада написал ряд статей, в которых критиковал его взгляды. Теперь Праупада пытался говорить с ним о персонализме Бхагавадгиты. И глаза больного то и дело загорались. Но сам он не мог произнести ни слова, издавая лишь нечленораздельные звуки. Эта встреча произвела на Шилу Прупаду сильное впечатление, и в последующие дни он время от времени с серьезным видом вспоминал о судьбе старого Маеваде, который, как он говорил, теперь фактически ведет жизнь растения. Прупада встречался также с Раджа Гапалачари, которого называли Раджиджи, первым главой исполнительной власти Индии после обретения страной независимости. Грук Махатмы Ганди, Раджиджи, был очень популярен в народе, как религиозный политик. Ему было уже за 90, но, несмотря на преклонный возраст, он был очень активен и с большой симпатией отнесся к движению праупады. У Раджи возникло лишь одно сомнение. С вами вы создали самостоятельную организацию, и есть опасность, что человек начнет соотносить себя больше с этой организацией, чем с Говиндой. И если вдруг такое случится, он вернется в свое прежнее состояние к материализму и ложным самоотождествлениям привяжется не к Говинде, а к организации? Рупада ответил. «Нет, Говинда абсолютен. Говинда и его организация не отличны друг от друга. Если человек привязан к чему-то высшему, в данном случае к Говинде, он без труда расстанется с привязанностями низшего порядка, материальными». Раджиджи был доволен ответом праупады, и, завершив приятную беседу, они расстались. Три вечера подряд в Мандапе в большом зале, заполненном более чем двумя тысячами слушателей, праупады читал лекции на английском языке. Как-то вечером он рассказал историю из Читани чиритамриты о неграмотном южноиндийском брахмане, которому Господь Читани Махапраму похвалил за непоколебимую преданность духовному учителю и Бхагаватгите. На следующее утро газета ⁇ Хинду ⁇ одна из двух крупнейших газет города, опубликовала подробное изложение этой лекции. И делала то же самое на протяжении следующих нескольких дней. Другая влиятельная газета вместила более общий обзорный материал о приезде в активиданты с вами и уличном шествии с участием его западных учеников. После большой трехдневной программы была проведена еще одна встреча для специально приглашенных гостей. Устроил ее господин Вера с вами главный судья Высокого Суда Мадраса. На встрече присутствовали судьи, юристы, государственные служащие и другие выдающиеся горожане. Несколько тысяч человек собрались под навесом, где прупада рассказывала о вриндаунских гасвами, рупьи и санатами, наставивших высокие государственные посты, чтобы присоединиться к движению Шичейтани Махапраму. Так Прупада косвенно призывал всех присутствующих, влиятельных жителей мадраса примкнуть к движению сознания Кришны. Для Праупада не было секретом, что его почтенная аудитория проникнута духом и персонализмом, глубоко укоренившегося убеждения в том, что превыше всего стоит безличный брахман, и все боги индуистского пантеона, суть равные проявления. Единого. Завершая лекцию, Праупада призвал гостей признать Кришну верховной личностью Бога. Он попросил их «Повторите за мной, Кришна, верховная личность Бога». Его призыв был так настойчив и в то же время так смирен, что некоторые слушатели действительно громко повторили Кришна, Верховная Личность Бога, присутствовавший в аудитории господин Кастури, редактор и издатель газеты Хинду, привел подробное изложение речи Праупада в утреннем номере. После программы Шила Праупада и его ученики отправились на просад в дом главного судьи. Проупада и судья подружились, и господин вами изъявил желание как можно скорее присоединиться к движению сознания Кришны. Ему понравились последователи Праупады, особенно трехлетняя Сарасвати. Тем вечером он поднес Праупаде гирлянду из сандалового дерева и 15 пятнадцатисантиметровое серебряное мурти Кришны, играющего на флейте. Шила Прабхупадна говорила шестига в Вриндауна, рассказывая собравшимся, как придя во Вриндауна они всегда искали Кришну и его вечную супругу Шимати Радхарани. Они никогда не говорили «Вот, я увидел Бога, и теперь я доволен». Нет, они восклицали «Где же Радха?» «Где же Кришна?» Затем, желая показать, что чувствовали госвами в разлуке с Кришной, Шила Прупада сделал нечто необыкновенное. Он поставил подаренное ему Мурти Кришны перед Сарасвати и спросил. «Сарасвати, кто это?» Девочка воскликнула. «Кришна!» Прупада медленно придвинул Кришну к себе и осторожно, чтобы Сарасвати не видела, спрятал Мурти за спиной. Затем он спросил девочку. «Сарасвати, а где Кришна?» Когда Сарасвати поняла, что Кришна ушел, она с тревогой начала озираться по сторонам. «А где же Кришна?» Но Кришны нигде не было? Сарасвати вглядывалась в лица преданных, проверяла их руки, заглядывала им за спины, ища Кришну повсюду. Не найдя его, она застыла, потрясенная горем. Тишину нарушил низкий голос Чилопроупады. Сарасвати так где же Кришна? «Сарасвати, где же Кришна?» Сарасвати вновь начала в тревоге искать повсюду, однако так и не смогла найти Кришну. Тут какой-то преданный намекнул ей. «Сарасвати, так где же Кришна? У кого он?» Сарасвати застыла, пораженная внезапной догадкой. Ее глаза расширились и брови поднялись. «У Праупады!» — закричала она и, резко повернувшись к Праупаде, упала к его стопам. «Кришна, у Праупады!» Шила Праупада осторожно завел руку за спинку своего кресла и торжественно достала оттуда мурты Кришны. «Кришна, у Праупады!» Вот, Кришна, Тебе. В восторгу Сарасвати не было границ. О присутствующих преданных до глубины души поразил этот взаимообмен духовными эмоциями между праупадой и маленькой девочкой, в которой он сумел пробудить чувство разлуки с Кришной. Нем всем стало абсолютно ясно, что Шире Праупаде ничего не стоит просто протянув руку, дать им Кришну, если он увидит, что их желание обрести его стало достаточно сильным. Сотни лет мадрас сотрясали религиозные и социальные распри, и Прупада часто обращался к этой проблеме. Один из подобных конфликтов разыгрался между брахманами, и не-брахманами. Поскольку люди, рожденные в брахманских семьях, традиции получали исключительное право занимать высокие государственные и религиозные посты, не-брахманы сформировали мощную политическую оппозицию. Толкуя с мирских политических позиций священную Рамаину, они тем самым наносили оскорбления Господу раме, Беседуя с учениками, Шилу Рупада рассуждал. «Разве главный судья должен быть брахманом?» «Не думаю. Он может быть кшатрием?» «Скажите ему, что нам не составит труда разрешить конфликт между брахманами и небрахманами. Мы каждому дадим возможность стать брахманом. Для этого достаточно просто следовать нашим принципам. Мы сделаем его брахманом. В шастрах говорится, что в кали в семьях брахманов будут рождаться демоны. Вот где корень разногласий. Так называемые брахманы, возглавляющие общество, не отвечают ожиданиям людей. Но всякий, кто следует четырем регулирующим принципам, повторяет мантру Харе Кришна и получает посвящение Вайшнавы, может стать брахманом. И проблема будет решена. Начать нужно с того, что сделать брахманом главного судью. Вера с вами. Господин Вера с вами сам признался, что очень хочет получить от Шил Праупада посвящение. Единственное, что ему будет сложно, это отказаться от чая. Когда прупаду узнал об этом. Он сказал, что в порядке исключения готов принять судьи ученики, даже если тот иногда будет позволять себе выпить чаю. Некоторые из мадрасских кастовых брахманов критиковали Шиву Прупану за то, что он дает посвящение в брахманы жителям Запада, низкорожденным. Как-то раз на очередной встрече в доме одного из местных брахманов кто-то из гостей обратился к Прупане. С вами же, ваши ученики плохо произносят санскрит. Даже мантра Хари Кришна у них порой звучит не совсем правильно. Да, согласен. Как раз за этим мы сюда и приехали. Набраться знаний в общении с вами. В Южной Индии Шили пришлось стать свидетелем еще одного затянувшегося конфликта между шиваитами и вайшнауми. Шиваиты традиционно придерживаются представления о Боге как о безличном начале, проявляющем себя во множестве форм, в том числе как Шива и Кришна. Но если все эти формы в конечном счете суть одно, спорить, чей Бог лучше? Просто ребячество? Ученикам Прупаны было трудно общаться с приверженцами этой философии — Диспут, состоявшийся между Гирираджи и состоятельным Шваитом, господином Рамакришной, закончился взаимной обидой. Однако, встречаясь с другими жителями Мадраса, Гирираджа часто слышал: А вы знакомы с господином Рамакришной? Это очень хороший человек и большой авторитет в вопросах религии. В конце концов, Гирираджи стало стыдно и он решил предпринять еще одну попытку завоевать расположение господина Рамакришны. Они поговорили снова, однако взаимопонимания так и не нашли. Тогда Ангели Раджи рассказал обо всем Праупаде и спросил меня, сможет ли тот сам побеседовать с господином Рамакришной. Упада согласился... Когда они встретились, господин Рамакришна обратился к праупаде: "С вами же у нас возник спор относительно преданности господу Кришне и господу Шиве. Что вы думаете по этому поводу? Кто выше, Кришна или Шива? Слово бхакти преданность, строго говоря, не может относиться к поклонению господу Шиве. Бхакти означает служение." свободное от мирских желаний, тогда как «пуджа» подразумевает служение с желанием получить что-то взамен. Поэтому понятие «бхакти» применимо только к поклонению Кришне. С Джин, но разве не может быть так, что человек становится бхактой Господа Шивы и поклоняется ему из одной лишь предности, не желая материального вознаграждения?» Да, такое возможно, но это исключение. Как, например, если человек заходит в винный магазин, естественно, предположить, что он намерен выпить. Хотя бывают и исключения. Например, гопи, которые поклонялись богине Котяяне, их поклонение было продиктовано не желанием материальной награды, а чувством преданности Кришны. Подобно этому, когда человек поклоняется Господу Шиве исключительно с целью служения Господу Кришне, тогда его можно считать бхактой. Но обычно люди обращаются к Шиве за какими-то материальными благословениями. Хотя обычно господин Рамакришна спорил с подобными аргументами, ответ про упады его полностью удовлетворил. Однако самым непримиримым противником Шилы Мадрасин Мадраси оказался вовсе не Смарта Брахман, не Майвади и не Шваид, а ученик одного из его духовных братьев. Многие духовные братья Шилы по достоинству оценили беспрецедентную по своей успешности проповедь Шилы на Западе, которую тот вел от имени Шилы Бхакти Сарасвати, но ученик одного из них написал Шили Прабупане. Многоуважаемые свамиджи, 12 числа текущего месяца я прослушал вашу лекцию о бхакти у Раджаш Мандапе и преисполнился сомнений относительно следующих моментов. Ваши ученики танцуют, распевая Хари Кришна. Первое, действительно ли они опьянены Богом, как Господь Читани? Второе. И вы с вами же, действительно ли свободны от своего эго? Если да, то почему вы говорите, я бросаю вызов? Почему слова я и мое не сходят у вас с языка? Третье. Почему вы сидите на мягкой подушке, что не подобает настоящему йогу? Разве Господь Чайтань сидел на подушках? Четвертое. Почему вы носите кольцо и золотые наручные часы? Неужели вы не освободились от материальных привязанностей? Пятое. Посетили ли вы храм Господа Читани Кришны в гаудия Если нет, то почему? Ведь там сохраняется чистейшая вайшнавская традиция. Там живут праведные свамиджи. Там живет Господь Кришна. Но вместо мелодичного пения вы исторгаете резкие звуки, в которых нет ничего божественного. Да и есть ли у вас хоть что-то божественное? Сомневаюсь. Вас невозможно слушать без отвращения. Злобный, ядовитый тон этого письма. Очень удивил и обидел Шилупрупану, хотя он давно уже привык к пренебрежению и оскорблениям со стороны своих духовных братьев. Он запретил своим ученикам вступать с ними в перепалку. Разумнее всего просто избегать их. Он говорил: «Те, кто критикует усилия по расширению движения сознания Кришны, ни на что не годны». Мы не собираемся прекращать наше дело. Собаки лают, караван идет. Совершенной противоположностью этому исполненному злобу письму стало послание от Триданди с вами Пури Махараджи, духовного брата Шилу Прупане. Пури Махараджи имел небольшой ашам, вишакопатными на берегу Бенгальского залива, между Мадрасом и Калькуттой. Узнав, что Браупада направляется в Калькутту, Пуля Махараджа пригласил его к себе. Он писал. Предлагаю бесчисленное с отцам им твоим лотосным стопам. Смиренно прошу принять это послание. Жители Вишака Патнама ждут не дождутся возможности получить даршин твоего святейшества. Мы несказанно рады и с нетерпением жаждем услышать Санкиртану и божественное послание из твоих святых уст. Надеемся, что движение Санкиртана в Мадрасе привлекает тысячи горожан. Еще раз предлагающий щедонтоватый всем вайшнаум. Твой дасан незначительный слуга БВ Пури. Виша 17 февраля 1972 года. Широкий, белый, искрящийся песчаный пляж и теплые, чистые воды Бенгальского залива Этим особенно запомнился визит Шилопраупады в Виша Капатнам. пури Махараджи, где он находился, располагался в пяти минутах ходьбы от океана. Каждое утро Праупада В сопровождении полутора десятка учеников Совершал долгие прогулки по берегу Вспоминает Ямуна Я не помню, чтобы Праупада Отказал кому-то из нас В возможности поучаствовать в прогулке Все мы знали, в какое время Шилу Праупада выходит на прогулку И тоже выходили из своих комнат И следовали за ним к побережью Прогулки были быстрыми, бодрящими и полными разговоров о Кришне. Так или иначе, нам всем удавалось послушать Шилу Праупана. Вспоминает Гуру Дас. Я не пропускал ни одной прогулки, но однажды, сидя в храме, я вдруг увидел упаду и преданных, которые направлялись к берегу. Я выскочил на улицу и бросился в догонку, даже не успев надеть обувь. Путь к пляжу был уступан ракушками и острыми камнями. Видя, как я мучительно ковыряю по неровной дороге, высоко поднимая ноги, Проупада участливо посмотрел на меня и спросил. М-м, ⁇ Тебе больно ступать? ⁇ Почему ты босой? ⁇⁇ я ответил. ⁇ Пруупада, когда вы рядом, я не чувствую боли. ⁇ Шила Проупада остановился. «Так, может, перережешь себе горло?» Все засмеялись, и я вместе с ними. Он сказал, «Топаси и так хватает. Зачем придумывать еще?» Вспоминает гуру Крипа. Рупада без устали говорил о философии. «Я многого не понимал, ничего не мог запомнить, но все равно слушал». Просто слушал и слушал, хотя в голове ничего не откладывалось. Идя за проупадой по берегу, я думал про себя. Пусть я пока не могу следовать его учению или примеру. Я хотя бы могу идти по его следам на песке. Вспоминает Вишакха. «Иногда за нами увязывалась какая-нибудь собака, порой облаивая нас». Мы все удивлялись, видя, как легко Пропада обращает ее в бегство, резко взмахнув тростью. Как-то раз дорогу перед нами переходила корова. Прупада остановился, чтобы пропустить ее, а потом рассказал нам, как однажды, вскоре после получения им санясы, его ободнула корова. Вспоминает Теджес. Во время одной из утренних прогулок Рупада заговорил о собаках. Он вспомнил шлоку из Чинаки Пандита о пяти положительных качествах собаки, в частности о ее верности и неприхотливости. Он сказал: "Так и мы должны стать собаками Кришны". Еще он говорил, что наши пуджари не должны получать плату за свое служение. Он сказал. Учители Пуджари ни в коем случае не должны получать жалования. Они должны трудиться в духе чистой преданности Богу, тоже относятся к Штрим. Ошибка нынешних правительств в том, что к шатре работают за деньги. Так, одно за другой, Прабпада затрагивал очень многие темы, вспоминает Нанда Кумара. Шилопраупада советовал нам купаться в океане. Он часто говорил, «Идите на пляж». Однажды я спросил, «Шилопраупада, когда я прихожу на пляж, теплое солнце, вода, песок, все это приносит моему телу огромное удовольствие. Как понимать то, что вы посылаете нас туда?» Насколько я знаю, духовный учитель не посоветует ученику того, что породит в нем материальные привязанности. Он дает ему лишь то, что помогает помнить о Кришне. Но, приходя на пляж, я, как мне кажется, просто услаждаю чувства. Какое духовное благо несет для меня ваш наказ? Прупада ответил. Вот солнце, свет солнца — это Кришна. Вот океан, вкус воды — это тоже Кришна. Все, что нас окружает — это Кришна. Как можно забыть о нем? Он повсюду. Вспоминает Панчаджане. Я был совсем еще новичком и как-то спросил про Шила Праупада, а что вы думаете о плавании? Это не мая? Господь Читань а часто плавал, так что иди и плавай. Только не забывай думать о Кришне. А Пури Махараджи был простым одноэтажным строением с восьмью комнатами. Предложение Пури Махараджи занять комнату рядом с его собственной, Упада расценил как проявление дружеских чувств и был очень доволен. В обществе своих духовных братьев Пури Махараджи и Ананта Брамачари Упада разговаривал на родном, бенгальском, и чувствовал себя как дома. Пури Махараджи сказал, что он высоко ценит деятельность Прупады, и что ему понравились западные преданные. Ученикам Прупады уже приходилось наблюдать ритуал обмена поклонами между Шилой Праупадой и его духовными братьями. Они видели это в Бомбее, когда Праупада поднялся со своей Авиасасаны, чтобы приветствовать своих духовных братьев и распростерся перед ними в Дандавате. Однако в копатными их взором пристали еще более теплые отношения. Они впервые увидели, как прупады чувствуют себя легко и комфортно, живя с духовными братьями под одной крышей. Да и к ним самим здесь относились, никак к чужим. Не смотрели свысока, не считали чудаками. Под руководством шилы Прупада они начали глубже понимать важную науку теплых и смиренных взаимоотношений между вальшновыми. Один из духовных братьев Праупада, Ананда, с огромным удовольствием готовил просад, причем не только для Шила Праупада, но и для всех его учеников. Он был не молод, но всегда служил преданным с величайшим смирением и заботой. Он почти не говорил по-английски, но ученики Праупады и без того понимали, какую любовь питают друг другу Ананда и Прупада с ними же самими. Ананда общался в основном посредством приготовления и раздачи просада. Каждое утро все собирались на веранде перед комнатой прупады. Мужчины усаживались с одной стороны, женщины с другой, а Ананда быстро шел по проходу и раздавал просад. Прупана же сидел в конце крыла в деревянном кресле перебирая четкие и, наблюдая, как преданные вкушают просад. Он давал Ашему деньги, и Ананда регулярно готовил роскошные пиры. Обжаренный картофель с молотыми специями, рис, йогурт, дал, три вида сабджи, картофельные чипсы, чатни, малпуры, рачкели, сандеш, кхир. Все было приготовлено по высшему разряду и имело потрясающий вкус. Праупада, сидя во главе двух рядов преданных, поощрял их вкушать больше просада. «Положи ему еще». Он расхваливал кулинарные способности Ананды и с довольной улыбкой наблюдал, как ученики вкушают просад. Когда все наедались до отвала, Прупада громко декламировал прям от хвани, а ученики в ответ хором кричали «Джай!» После одного из таких пиров, Рупада позвал к себе в комнату учеников и сказал. «Видите, как он готовит. Он сам все готовит, сам раздает и не садится, пока не накормит всех досыта. Так должен вести себя Вайшнав. Ему доставляет большее удовольствие служить другим, нежели себе». Преданные пировали два раза в день. Вечером на просад собиралось много гостей, после чего все пили киртан и слушали лекцию Шилы Каждый Шилуп Рупада с учениками отправился посмотреть на знаменитый храм Господа Нри Симхи Шри Симхачалам, что стоит на вершине горы, в восьми километрах к северу от Вишака Патнома, К храмовому комплексу, расположенному в естественном амфитеатре на горном склоне, ведут сотни каменных ступеней. Рупада рассказал, что этот храм, который ныне находится в ведении последователей Романуджи, имеет особое значение, ибо его почтил своим присутствием сам Господь Чайтанни, когда путешествовал по Южной Индии. Шила Праупада предпочел подняться к храму на автомобиле по дороге, петлявшей между ананасовыми плантациями и рощами манговых и хлебных деревьев, и кешью. В храме Праупада и его ученики встретили местного брахмана который показал им весь храмовый комплекс. Строения были сложены из черного гранита и украшены резьбой по камню, барельефами, изображающими аватар вишну и их деяния. Больше всего было изображений Господа Нарисимхи. Переходя от здания к зданию, упада временами садился в планкин, который поднимали по крутым ступеням четыре человека. Подойдя к громадному баняновому дереву в нижней части хромового комплекса, он отметил, что этому дереву, вероятно, несколько тысяч лет. Пока прупада стоял под его кроной, его слуга Ананда Кумара протянул ему маленький цветок тямбаки. Высунув из мешочка с тетками большой и указательный пальцы, Прупада взял цветок и с любовью посмотрел на него. У этого цветка Цвет тела Господа Чайтанни. Этот цветок любят по всей Индии. Он очень красив и ароматен. Все утро прупада не выпускал из рук Этот маленький золотистый шафрановый цветок. Когда Праупада и его ученики вошли Во внутреннее святилище, где пребывало божество Нри Симхи. Их проводник поведал, что история этого мурти уходит в глубокое прошлое, ко временам Махараджи Прохлады. Однажды в глубокой древности этот холм посетили царь Пурурава и его супруга Урваши. Это мурти явилась Урваши во сне, и по ее просьбе было извлечено на свет из-под земли. Господь велел, чтобы ему поклонялись в этом месте. Однако сказал, что он давать Дашин он будет лишь раз в году, в месяц Вайшакха. Все остальное время божество должно быть целиком покрыто слоем сандаловой пасты, смешанной с камфорой и другими благовониями. Поэтому сейчас, покрытое толстым слоем сандала, Морти было похоже на глыбу. Прупада объяснил, что сандаловая паста позволяет успокоить божество. Вспоминает Мадавананда. То, как Праупада посещал храм Дрессимхи бешакопатными. очень напоминало его визит его в Выйдя из машины, он стал очень серьезен. Мы вошли внутрь храма и увидели перед собой зал. Мы стали спускаться. Стены были толщиной больше метра. И чтобы попасть в святилище, нам пришлось преодолеть, кажется, не меньше сотни метров по узким туннелям. Божества не было видно. Его скрывал холм из сандаловой пасты. Едва мы вошли, праупады велел. Начинайте петь манту, Нрисимхи. обходить божество. Затем мы встали перед ним, и Прупада поклонился. Вспоминает гуру Припа. Когда мы вошли в покой божества, Прупада попросил нас петь молитвы на Рисимхе. Он всегда проявлял подобную преданность. Этим он отличался от нас не только своей ученостью, своими познаниями, но и преданностью, В местах, подобных этому, он становился очень молчаливым и серьезным. А когда он начинал говорить, нас наполняли покой и умиротворение. Стоило ему заговорить, и все это чувствовали. Вновь и вновь Праупада убеждал нас в истинности сознания Кришны. Причем делал он это непреднамеренно, а просто оставаясь самим собой. В таких местах это становилось особенно заметно. Прупада стоял перед божеством вместе с нами, а мы даже не могли ничего разглядеть. Только холм из сандала и еще брахмана с длинными мочками и кольцом в ухе. Этому брахману мы дали пожертвования. Эти минуты были наполнены чувством преданности. Прупада был немногословен. Главным образом потому, что по-настоящему оценить подобные места человек может сообразно своему духовному уровню. А исторические подробности и факты, связанные с этим местом, не так и важны. Говорить было особо не о чем. Рупада лишь следил за тем, чтобы мы сохраняли должное почтение и не совершили никаких оскорблений. По вечерам Праупада читал лекции, иногда выступал в школах или клубах Виша На программу в Рамакришна-холе собралось более тысячи человек. И Шила Праупада своим танцем завел всю аудиторию. И преданные образовали вокруг него хоровод. И Киртан продолжался целый час. На одну из программ приехал на мотоцикле бородатый американский антрополог желающий послушать лекцию Киртон Праупады. После программы американец рассказал Шили Праупаде, что приехал в Индию изучать дикие племена. Праупад удивился. Это затея, пустая трата времени. Зачем изучать диких людей? Лучше изучайте возвышенных. Есть такая история. Один бедняк испел початок кукурузы и начал выдергивать по одному зернышку и класть в рот. Так прошло несколько часов. Он занимался этим от нечего делать, чтобы убить время. Подобным образом изучать антропологию значит терять время понапрасну. Не лучше ли исследовать человека или группу людей, у которых есть чему поучиться? Днем Пруппада сидел на открытом воздухе у своей комнаты и наслаждался атмосферой этого места. На нем не было курты, и тело его отсвечивало здоровым золотистым блеском. Он пил свежевыжатый сок сахарного тростника и говорил, «Здесь, как на вайкундке, здесь всегда такой приятный, освежающий ветерок». Прупада часто гулял, повторяя мантру, беседуя о Кришне, слушая киртаны и наблюдая за жизнью Ашима. Вновь и вновь Праупада уговаривал Пури Махараджу отправиться проповедовать на запад или хотя бы приехать в Майпур на международный фестиваль преданных. Ему казалось, что увидев всех его западных учеников, Пури Махараджи тоже захочет присоединиться к ним и проповедовать в конце концов, Пури Махараджа согласился съездить с Праупадой в Калькутту и майя И когда эта прекрасная неделя в подошла к концу, Праупада, его ученики и Пури Махараджа засобирались в дорогу. Вспоминает гору Крипа. Мы прибыли на станцию заранее, но поезд уже стоял. Был страшный зной. Пять или шесть преданных пели киртен. взобрался на кокосовую пальму и сорвал удивительный кокос. Спустившись, он вскрыл его и протянул проупада. Прупада напился и передал кокос Шемасундаре, который тоже утолил жажду. Прупада велел, передай его поющим. Все участники Киртона испытывали такую жажду, что каждый, не думая о соседей, Пил сколько хотел. И только потом передавал орех дальше. Однако сок не иссякал. Я наклонил кокос, и сок потек мне на рубашку. Я пил и пил, но сок не кончался. Мы были изумлены. Рупадо улыбался, а мы продолжали петь. И всем было прохладно и хорошо. На Это произошло теплым индийским вечером, где-то между Вишакопатном и Калькуттой. Мы с Прупа ехали в первом классе, в двухместном купе. Стучали колеса. Праупада шутил, говорил о разных темах, прослушивал магнитофонные записи. Наконец, примерно в половине одиннадцатого он лег спать. И я выключил свет. Но около полуночи Прупада вновь поднялся И позвал меня. «Шемасундара, запиши». И палился поток мыслей, Таких ясных и последовательных, Что не приходилось сомневаться, Когда мы думаем, что Прупада спит. На самом деле он не спит размышляет о том, как лучше и больше слушать Кришне.